0: Salut chers passionnés Après la carte n'est pas le territoire et les trois états du mois, nous continuons notre voyage en explorant aujourd'hui le territoire. Nous avons tous à un moment donné une situation où l'on se trouve dans une nébuleuse. Et puis aussi, l'exploration de l'environnement est aussi très utile quand nous sommes dans une période claire. À ce moment-là, elle va nous permettre de peaufiner notre carte et de découvrir des détails que l'on n'aurait pas vus sans cette visite de l'environnement. Au cours de la spéciale, la carte n'est pas le territoire. Nous avons vu les bases de cette métaphore de la vie. Quand on est dans le brouillard, il est difficile de voir le cap au loin. Un peu comme un jour blanc à ski, on regarde juste devant, la visibilité étant très faible. Notre GPS, les émotions, sont perturbés et souvent on se retrouve dans un automatisme pas forcément idéal. Nous pouvons toujours établir une carte avec la boussole, nos objectifs. Il ne reste rien que l'on naviguera à vue avec une perception proche et limitée. Un peu comme quand on est focus sur un arbre et que l'on ne voit pas l'ensemble de la forêt. Tu me suis C'est pourquoi, aujourd'hui, je te propose d'explorer le territoire histoire de ramener un peu de luminosité ou peut-être de clarifier une situation. L'objectif de cette série de podcasts est d'éclairer chaque étape de cette métaphore de la vie. Piloté au bon cas, on rallye comme dans la vie. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les six niveaux logiques de Robert Tiltz, qui s'est lui-même inspiré des recherches de Bateson en systémique. Si tu veux en savoir plus au sujet de Bateson, écoute la spéciale « Passer des conflits à la performance d'équipe ». Les six niveaux logiques sont représentés par une pyramide. D'ailleurs, pour le visuel, si tu souhaites recevoir la pyramide, inscris-toi à la newsletter et tu recevras le modèle pour t'exercer avec. Parfois, dans la vie, suite à de grandes épreuves traversées depuis l'enfance, nous développons une forte résilience. La résilience, c'est être dans une capacité d'adaptation extrême qui fait que l'on peut rester dans un environnement qui ne nous convient plus. C'est aussi l'une des fortes qualités des sportifs de haut niveau. On peut ainsi appeler cela une forte résistance à vivre contre vent et marée. Afin de vérifier ce point, nous explorons ici le territoire. L'idée est de tester si tu as besoin de changer d'environnement et ainsi t'épanouir à travers la transformation par le changement de lieu, de situation, de relation. Parfois, tu as besoin de changer juste un degré de ton cap en restant sur le même terrain pour retrouver du sens. Peut-être est-ce la boussole à mettre à jour ou encore ta carte personnelle. Si tu n'as pas écouté « La carte n'est pas le territoire », je t'invite à l'écouter afin d'avoir les bases sur cette métaphore de la vie, le GPS, la carte, le cap. Donc, pour répondre à cette question, on exposera dans les spéciales suivantes, le comportement, qui est le deuxième niveau logique, lié au territoire. Puis, on explorera les valeurs et les croyances, troisième niveau logique, qui nous guide inconsciemment et ou consciemment sur le chemin de la vie. Sur la pyramide de 10 se situent six niveaux. Le premier est le territoire. Il répond aux questions où, quand et avec qui. Ces six niveaux sont liés à Selon le même schéma vu dans la pyramide des besoins de Abraham Maslow, dans la spéciale « Être en forme et réaliser ses désirs » avec la pyramide de Maslow. Nous, humains, on s'associe ou on se dissocie aux valeurs et aux croyances de notre entourage. Et notre entourage est dans ce premier niveau de la pyramide, le territoire. Il répond au « avec qui » et nos croyances et valeurs se situent sur ce logique 4 on constate là l'interdépendance entre chaque niveau logique. Ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure de ce podcast. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, suite à un événement ou à un autre, on change. Et parfois, notre mode de changement n'est plus en accord avec notre territoire, notre environnement, le lieu, la situation dans laquelle on vit. Ainsi alors, on se retrouve dissocié on ne se sent plus à sa place, on est perdu, on est en disharmonie avec nous-mêmes. On peut se sentir décalé de notre ancien environnement. Et ainsi, beaucoup de questions intérieures émergent. C'est peut-être qu'il est temps de changer de territoire, ou peut-être se réaligner. Comme disait Robert Louis Stevenson, dans la vie, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir un beau jeu, mais de bien jouer de mauvaises cartes. Quand je roulais en rallye et en rallye raid, mes valeurs étaient le voyage, la famille du rallye, la vitesse, les autos et surtout me défier moi-même. Quand j'ai décidé d'arrêter en 2019, cela a chamboulé toute ma vie active, privée et aussi mon environnement, car il n'y avait plus le territoire du rallye. Ça a provoqué un grand vide. Et alors, je me suis retrouvé dans ce vide sidéral dans la vie de tous les jours car plus de nécessité d'entraînement physique, moins de contact avec la famille du rallye, plus trop rien à leur dire, et pour eux, loin des yeux, loin du cœur. Plus de voyage rallye au programme dans l'année, alors que je passais 3 à 4 mois en permanence dans le désert. Il m'a fallu recréer un programme de vie, et aussi passer par cette phase de deuil, de changement. C'est comme si j'avais, à ce moment-là, perdu ma carte personnelle. L'environnement du rallye était toujours là. Sauf que je n'en faisais plus partie. C'était la différence. Et là, j'étais complètement perdue. Même si j'avais une vie très active, avec les chevaux, les retrouvailles avec les amis d'enfance, la plongée, les voyages. Une vie bien remplie, quoi. Peut-être même trop. Assez hyperactive. Bien que j'avais toutes ces activités et toutes ces personnes autour de moi, j'avais toujours ce grand vide à l'intérieur. Tu sais que tu peux sentir dans le plexus. Et tout le temps, ces questions qui revenaient, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver cette vitalité Retrouver du sens. Ce vide était toujours bien présent. Et cette question, qu'est-ce que je vais faire pour vibrer à nouveau la vie, était hebdomadaire. Après 23 ans de carrière à 200 km h je n'avais pas d'autre choix de passer à cette phase naturelle du deuil que probablement je ne voulais pas voir à fond dans l'éparpillement et la dispersion d'activités multiples. En fait, je crois que j'avais besoin de vivre à fond et d'expérimenter plein de choses. Du coup, j'étais toujours dans ma vieille habitude de vivre à 200 km heure. J'ai expérimenté plein de choses. J'avais préparé ma reconversion en me concentrant sur les réglages des amortisseurs. Plusieurs pilotes me demandaient leur services de ce côté-là. J'avais développé à force d'apprentissage la capacité de sentir depuis l'auto la différence de réglage entre les 8 amortisseurs. Et oui, parce qu'en rallye raid, on a 8 amortisseurs. Et puis, je me suis retrouvée en face de personnes qui n'avaient pas trop envie que je leur prenne leur place. Évidemment, ces places sont chères et rares. Quand on navigue dans les 20 premiers au Dakar, dans les 10 premiers championnats du monde de rallye, eh bien, cette place, elle est aussi rare. Alors, après, je me suis dit, peut-être team manager. J'en avais toutes les capacités connaissant... Le règlement par cœur et ayant toute cette expérience de terrain. Toutefois, quand je voyais ses collègues galérer comme pas possible, ça ne me donnait pas envie. Alors, je me suis retrouvé avec une belle opportunité, ouvrir un rallye. Oh, là c'était magique. C'était fait pour moi, ça me convenait. J'étais toujours sur le terrain, mais plus en course, plus en compétition. Et je pouvais exploiter toute mon expérience et la partager aux autres concurrents en leur donnant les corrections. Alors j'ai fait les formations, on était toutes les semaines au téléphone avec la personne qui créait le parcours sur l'un des plus grands rallyes au monde. Et puis, encore une fois, cette place est rare, donc je me la suis fait bouffer. Bref, au bout d'un moment, j'ai baissé les bras. J'avais besoin de créer une nouvelle carte de vie. Parfois, on a besoin de la mettre à jour et parfois il peut être bon de repartir d'une page blanche pour construire quelque chose de nouveau, une nouvelle vie trépidante. Alors là, j'avais compris que le message, le rallye, c'était fini. Et comment j'allais utiliser toute cette expérience vécue Je me disais, je ne vais quand même pas la mettre à la poubelle, c'est pas possible. Certains arrivent à se reconvertir facilement dans d'autres métiers du même sport. Pour moi, il semblait que ce n'était pas la voie. C'était douloureux et difficile, même si au fond de moi, je savais que la page était tournée et que j'avais autre chose à réaliser dans ma vie que le rallye. Le problème, c'est que je ne savais pas quoi. Ce qui était difficile, c'était ce grand vide. Cette petite mort. Et le fait de ne pas savoir quoi faire ni où aller. Mon GPS émotionnel, on n'en parle pas, il était complètement perdu. Il avait perdu son or magnétique. Je me suis alors dispersée, éparpillée, dans beaucoup d'activités, jusqu'à aller au burn-out. J'étais confuse. J'en avais perdu la vue du cap, ma vision, et la boussole était complètement désactivée. Dans chaque expérience de vie compliquée, j'ai à cœur de croire qu'il y a toujours un cadeau caché. Cela m'a apporté l'apprentissage d'un pas de sagesse. De créer une nouvelle carte, c'était un choix. D'ailleurs, quand j'ai déménagé, en changeant complètement de canton, de région, j'ai emménagé dans un lieu qui n'avait pas de numéro. Incroyable Cela m'amusait beaucoup, car je me disais cette fois « je suis vraiment au point zéro ». Tout est à construire, et c'est génial. Il n'est pas nécessaire de passer par ces pénibles étapes. On peut choisir de mettre à jour sa carte personnelle avant que les épreuves se présentent. À mon sens, nous avons le choix d'endurer longtemps une douleur par crainte du changement et de territoire inconnu de la transformation. Nous avons aussi le choix de ne pas endurer cette étape et, comme en compétition, d'y prendre un plaisir, un plaisir de découverte de nouveautés, d'une nouvelle vie qui passionne. Sauf qu'à un moment donné, quand on est tellement habitué à s'accommoder aux situations dysfonctionnelles, cette fameuse résilience, la vie nous enseigne, enseignant, que plus on néglige ou on masque les messages de nos émotions, notre GPS intérieur, plus ces dernières s'intensifient, jusqu'à ce qu'un changement voulu ou imposé se produise, en créant un choc qui créera par force la transformation. Les Brown disaient « Mieux vaut se préparer à saisir une occasion qui ne viendra peut-être jamais que d'être pris au dépourvu lorsqu'une occasion se présente. Venons-en à l'explication théorique de ce premier niveau logique, le territoire, ou appelé aussi l'environnement. Pour l'explorer, on a besoin de connaître qu'est-ce qui se trouve sur ce premier étage, ou plutôt ce socle de la pyramide. Il correspond à notre entourage, les personnes que nous rencontrons, les lieux où nous vivons et les événements auxquels nous réagissons. Notre environnement va déterminer le contexte et les contraintes sous lesquelles nous agissons. Ce premier niveau, appelé donc environnement, territoire, répond aux questions liées à l'espace et le temps, l'espace-temps. Où Quand Et avec qui Ce premier socle représente tout ce qui est extérieur à nous. Les gens que l'on fréquente, l'entourage, les personnes que l'on croise, avec qui l'on interagit. Les lieux où on vit jour et nuit, et comment ils sont, ces lieux, dont le matériel que l'on y trouve. Les événements vécus, le temps qu'il fait, la météo, l'argent et les objets que l'on possède ou pas. C'est aussi le niveau de l'avoir et des résultats. En somme, c'est le contexte dans lequel... Évolue la personne, l'équipe, l'organisation, les locaux, la maison, la famille, les amis. Tu l'auras compris, il s'agit ici, du milieu dans lequel tu évolues. Ton contexte de vie et ce qui t'entoure. C'est le fait de changer de comportement, qui est le niveau 2 de la pyramide de Tilt, qui va améliorer ton environnement ou ta perception de cet environnement. Restons au premier socle. Ce premier étage de la pyramide permet de prendre conscience d'où nous sommes, le lieu, le confort, l'inconfort, le temps qui passe. Bref, ce fameux « ici et maintenant ». Cette étape est importante pour contextualiser un objectif. C'est utile dans un cas de changement total, une situation désagréable. C'est aussi utile pour mettre à jour les données, dans une situation qui convient. Quand on a un problème au niveau de l'environnement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a tendance à se déresponsabiliser. Ah, c'est la faute à celui-ci, c'est la faute à celle-ci, c'est la faute à cette situation. On subit alors son environnement et on considère l'origine de son problème comme extérieur à soi. Observer et comprendre l'impact de son environnement sur soi va éclairer une situation et nous permettre d'agir au deuxième niveau avec le comportement. Ainsi, quand on agit, on est dans l'action, on est responsable de la situation. Ce lieu ne convient plus Ok, je change de lieu. Pas aussi simple, hein bien sûr. Nous pouvons choisir avec qui entretenir des relations et avec qui écarter ces relations. Nous pouvons aussi déménager si notre quartier, notre ville ou notre pays ne nous convient plus ou changer encore de profession. C'est large, changer de sport. Notre environnement est également le terreau dans lequel nos idées émergent, nos opinions, nos créations mentales, c'est là où elles prennent racine. C'est comme si une toile se formait, qui nous connecte aux autres de manière interdépendante. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Nous cherchons pour la plupart du temps à se réaliser, à être dans une activité qui fait du sens. Parfois, on se pose cette question, qui suis-je Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Quelles sont mes valeurs et mes priorités Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime pas faire De quoi suis-je capable Mes capacités. Et qu'est-ce que je mérite Ah, hein, ce fameux mérite. Comment est-ce que je m'entends avec les autres Ne trouves-tu pas que la vie est une rude épreuve Ou une rude école, parfois avec le coaching, on permet d'éclairer des situations, découvrir des nouvelles données et se rendre la vie plus facile. Parfois, nous naviguons au bon cap, parfois nous voguons à la dérive. Quand le chemin est fluide, nous entrons dans une belle zone de confort. Et souvent, une tempête arrive. Elle se présente et chamboule tout le rythme régulier. Et quand cela arrive, nous appliquons un comportement, adapté ou pas, pour dépasser cette épreuve ou la subir je te donne rendez-vous pour le prochain podcast. A tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute.